1: people of New Hampshire for a great victory tonight. Viva Alexandre. Olá Ruben. Alexandre, esta noite New Hampshire... Que boa pronúncia. New... Como é que é? New, New Hampshire. Hampshire. Foi a, a votos nesta terça-feira. Segunda votação nas uhum. eleições primárias. E o que assistimos foi a uma vitória, desta vez incontestável, de Bernie Sanders. E desta vez os resultados saíram mesmo, não tivemos sim, nenhum percalço. Uh, sim, isso também
0: era um bocadinho para alimentar a, a confusão, porque ninguém esperava, ou pouca gente esperaria, que houvesse os mesmos problemas em New Hampshire, porque é uma eleição mais parecida com a que temos em Portugal. voto em urnas, chegam lá a secção secções de voto, deixam o boletim e vão-se embora, portanto pode ser... É muito mais fácil de contar, fácil de
1: contar. E ninguém usou uma app. Como Portanto, ontem não havia app. Ontem não havia app. Então, Alexandre, vamos focar-nos agora nos resultados. Bernie Sanders, o vizinho Bernie Sanders, porque ela é de um estado vizinho. De Vermont, uh -huh, por uh -huh. Portanto, já sabia a partir daquele ele iria ganhar naquele estado? Uh,
0: não, não por ser vizinho, porque a Elizabeth Warren também é, sendo senadora do Massachusetts, o Massachusetts também é ao lado do, do New Hampshire,
1: fica ali tudo junto. Um, mas também podemos olhar para a história. Nas últimas eleições primárias no Estado, o, o Bernie Sanders deu assim uma base. Sim, em 2016 Hillary
0: venceu Hillary Clinton com os 22 pontos percentuais de diferença. Uma coisa assim. Só que, claro, nessa altura estavam dois candidatos. Em, acho que ainda estava lá o, o Martin O'Malley, um terceiro candidato, mas também já ninguém esperava nada dele. Portanto, basicamente havia dois candidatos a disputar o New Hampshire em 2016. E, e ontem tivemos oito candidatos. Uh, ativos, em campo, com uma campanha muito ativa, há vários meses. Portanto, é natural que se o Barry Sanders tivesse uh, registado o mesmo resultado de 2016, então os outros podiam todos ir para casa ontem, porque era sinal de que não havia nenhuma competição. Não foi isso que aconteceu. O Sanders ganhou, de forma indiscutível, sim, com uma pequena margem em relação ao já famoso, agora famoso, que se tornou, ou que se está a tornar naquele candidato um, importante para o centro, para o Partido uhum. Democrata mais... Que, se consiga, que gosta de se chamar moderado, uh, sendo o Bernie Sanders mais da aula progressista ou mais à esquerda, olhando aqui da Europa. Uh, basicamente, só muito muito resumidamente, ao contrário do que acontece numas eleições primárias uh, que têm acontecido nas últimas décadas nos Estados Unidos, estas eleições, do lado do Partido Democrata, estão a ser muito marcadas por uh, uma divisão entre estes dois grupos. Um partido mais ao centro e um partido mais à esquerda. Por isso, ao mesmo tempo que há uma luta pela nomeação, um, um candidato que vai ser nomeado, o candidato oficial à Casa Branca para disputar a eleição com o Donald Trump em novembro, há também uma luta dentro desta grande luta que é para... Uh, entre, por exemplo, neste caso, o Bernie Sanders e a Elizabeth Warren, lutam pelo eleitorado mais progressista, e depois uma data de outros candidatos, como Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Joe Biden, que lutam pelo eleitorado mais ao centro. Portanto, basicamente, nós ainda não estamos sequer na fase de perceber quem é que, vai, quem é, que é o grande favorito à nomeação final. Uh, o, com a vitória no New Hampshire, o Bernie Sanders uh, demarcou-se claramente como o favorito entre o eleitorado progressista, deixando a Elizabeth Warren uh, muito para trás. Portanto, é provável que nas próximas semanas... Uh, Algum eleitorado da Elizabeth Warren começa a pensar se não será a altura de saltar para o Bernie Sanders e deixá-la cair e, portanto, mais cedo ou mais tarde, se calhar, a Elizabeth Warren abandona a corrida. Fica o Bernie Sanders como representante da sala mais progressista. Uh, a questão no, 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 ao centro está muito mais complicada, porque toda a gente esperava uh, a que o Joe Biden fosse o grande candidato do centro. Ora, o Joe Biden, como é que eu ia dizer? Está mal, pronto, está mal ficou em quinto, né nestas... ficou, ficou em quinto, e tinha ficado em quarto na no calcio no Iowa. A questão da, da posição é, é importante porque se nós recuássemos uns anos dizer que um candidato quando se diz que um candidato fica em quarto e quinto nas duas primeiras votações quer dizer ninguém lhe dava um dia de vida política, não? É? Ele não faz sentido continuar. Mas nesta desta vez como temos esta questão entre progressistas e moderados ou centristas e com o um nome como Joe Biden, foi vice-presidente dos Estados Unidos, tem muitos apoios, dá-lhe mais algum algum alento para continuar mais umas semanas para ver se chegando ali ao fim do mês no, na Carolina do Sul, em que o eleitorado afro-americano é maioritário. Uhum. É uma composição completamente diferente. Agora no, no Iowa e no New Hampshire é quase só brancos, 90 e tal por cento de brancos. Por... E estas coisas importam e, sim, nos sim. Estados Unidos. Portanto, sim, é possível que o Joe Biden tenha mais hipóteses na Carolina do Sul. Se fosse outro candidato mais frágil, com menos nome, não aguentaria estas semanas até lá. Joe Biden diz que vai aguentar, vamos ver nas próximas semanas. Uhum pronto E voltando um bocadinho a centrar a coisa, o Biden saindo desta luta, se calhar, vamos ver, esperamos mais um tempo, mas apareceram então o Pete Buttigieg e a Amy Klobuchar como possíveis representantes
1: da ala centrista. Mas também temos de dizer às pessoas que qualquer um destes dois primeiros estados não elege assim tantos delegados que sejam verdadeiramente decisivos nas contas Não, nada. O
0: Iowa eram 41 delegados e o Hampshire 24. parece Portanto, para termos uma ideia... Quem for nomeado do Partido Democrata uh, como candidato oficial uh, à, à, às eleições gerais, em novembro, tem de conquistar pelo menos 1991 delegados. Não só estes dois primeiros estados uh, têm em jogo muito poucos delegados, portanto essa contagem não é assim tão importante nesta fase. Uh, não só isso, mas também têm um eleitorado muito uh, homogéneo, não é muito representativo daquilo que que o Partido Democrata e os Estados Unidos se têm vindo a transformar nas últimas nos últimos décadas, nos últimos anos. Portanto, é cedo para fazer estas... Dizer-se já que o Bernie Sanders tem a vitória ne, e, e os outros só estão lá a fazer número. É muito cedo para isso. Até porque depois há um
1: uhum. quinto elemento que, que pode vai entrar aí em março. Pode desestabilizar estabilizar um bocadinho, mas já, já, vamos, Plummer, falar já vamos falar sobre ele. Mas esta corrida tendencialmente vai ter de ser a duas vozes, sendo uma voz mais à esquerda e outra mais ao centro. Ou seja, já ontem tivemos dois candidatos a abandonar a corrida, tinham uhum. resultados irrelevantes. Uhum. É expectável que, com o passar do tempo, os candidatos vão abandonando a corrida uhum. e os dois que fiquem para o fim vão ser dois representantes de duas alas diferentes.
0: É muito provável. Quer dizer, não é nessas coisas nunca há certeza absoluta, mas não faz sentido que seja de outra maneira à partida. É o eleitorado que manda, não é? Os candidatos podem fazer tudo para continuar na corrida até ao fim, mas precisam de dinheiro, por exemplo. Não é? Se os doadores não estiverem interessados em gastar mais dinheiro, quando claramente uma candidatura está condenada ao fracasso. Eles não vão ter sequer dinheiro para montar operações noutros Estados, para ser competitivos nesses Estados, para comprar anúncios na televisão. E não faz sentido estarem ali, estão a, fazer, estão a gastar dinheiro a toda a gente não é? e tempo a eles próprios. Portanto, é natural que haja muito mais uh, desistências nas próximas semanas. E por causa da, 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 da característica da de corrida este ano, como se nós formos ver as sondagens, uh, o, o grande desejo do, do eleitorado do Partido Democrata é derrotar o Donald Trump. Trump. Sim, não é sim, sim, se
1: concordam com as suas. Na CNN dizem muito entusiasmados esse tipo de coisas. É verdade,
0: mas é natural não é, quer dizer, não faz sentido também andarmos aqui anos não é a dizer, mas a transmitir um bocado o sentimento das pessoas que o Donald Trump é um candidato, era um candidato e é um presidente que divide o país e depois não haver uma resposta a isso, claramente o eleitorado do Donald Trump adora e depois há outra metade dos Estados
1: Unidos que o detestam. Na realidade, com um país tão fraturado, no fundo está-se a escolher o menor dos maus. Pois porque temos um país fraturado vai ser difícil o representante do Partido Democrata conquistar eleitores do Donald Trump, uhum. portanto vamos ver só qual das duas áreas é que tem mais eleitores nas eleições de novembro Sim, é, é um problema Isso está,
0: está, está estudado ao longo da história também houve outros momentos em que surgiram candidatos não com o sucesso do Donald Trump mas candidatos que podem ser considerados mais radicais no, no outro campo político principalmente na direita há, há, há muitos anos aconteceu nos Estados Unidos e o que isso faz também, há depois uma tendência para radicalizar do outro lado. Não é? O Donald Trump, como foi particularmente eh, bem eh, sucedido, uhum. eh, ganhou as eleições, está na presidência e tem alguns trunfos para apresentar né, à entrada para as eleições, para a possível reeleição... É natural que depois deixe do outro, deste outro lado, sem perceber bem como é que se há de derrotar um presidente, com que tipo de discurso, com que tipo de propostas é que se há de derrotar tipo, este um candidato. Um eleitor do
1: centro do Partido Democrata mais depressa votaria no candidato do Partido Democrata, mesmo que seja à esquerda, mesmo que seja Bernie Sanders, do que votaria em Trump. Pois,
0: são essas contas que estão a deixar um bocadinho o Partido Democrata em pânico, pelo menos com alguma ansiedade, porque uh, não sabemos até que ponto é que a questão... De, dos uh, apoiantes do Bernie Sanders por exemplo, o, que, os, os apoiantes mais fervorosos que são os Bernie Bros que, que, que que, eles também são caracterizados pelos candidatos mais ao centro e pelos seus apoiantes como o, o reflexo do, do, dos apoiantes do Donald Trump e que são completamente, são muito radicais e que não querem votar em mais ninguém a não ser o Bernie Sanders não sabemos até que ponto é que isso. sabemos que em 2016, em certa medida isso aconteceu muitos não votaram na Hillary Clinton mas não sabemos até que ponto é que isso se vai repetir este ano, se o Bernie Sanders não for, não for nomeado. Uh, se isso acontecer, é claro que deixa a ala moderada do partido um bocadinho mais apreensiva, porque se não contarem com esses votos dos apoiantes do Bernie Sanders, então é uma corrida que à partida é extremamente difícil quase se torna impossível, não é? Há um argumento a, a favor e contra tudo e mais alguma coisa, por isso é que nós ficamos sempre a conversar com um apoiantes de, de, de um e do outro lado é, é assim, o Bernie Sanders vai ganhar e é o maior do mundo ou então não faz sentido porque é o pior pronto, não, não. agora há argumentos a favor e contra qualquer situação, a favor do Bernie Sanders é claro que ele está a agitar muito mais o eleitorado uh, nos comícios dele há, há, há porventura muitos eleitores que não votariam se ele não estivesse na campanha traz mais pessoas para as eleições, embora isso não se tenha notado muito no Iowa. No Iowa esperava-se uma grande afluência, mais ou menos como em 2008, quando o Barack Obama entrou na corrida e aquilo bateu o recorde de, de afluência nas, nas, no cálculo do Partido Democrata, e este ano foi ficou muito abaixo disso, um bocadinho em cima de 2016, mas muito abaixo. Portanto, não, não ficou bem provado que o Bernie Sanders eh, esteja a conseguir eh, puxar muitas pessoas para as primárias, pelo menos a favor dos moderados. Há aquelas pessoas que ainda acham que é possível, naqueles estados do Midwest, onde o Donald Trump roubou eleitores ao, ao Partido Democrata, nas, nas presidenciais, que, que com um candidato mais moderado, nesses estados, os eleitores que estão ali a meio, existe, possam... É? Olha, já não gosto muito do Trump, só votei nele porque não gostava nada da Hillary Clinton, mas agora vou votar na Claude no Pete Buttigieg. Acho que Pode haver um argumento a favor ou contra as duas coisas, embora também não me pareça que pelo menos os, os apoiantes mais convictos de Donald Trump mudem, seja para quem for, não é? Obviamente.
1: Como falámos no último episódio, Michael Bloomberg está -se a se aguardar para a super terça-feira. Ele deve ter medo da ascensão de, de popularidade de Pete para the Judge, ou deve ser o maior Pete que tem de ter medo de Michael Bloomberg. O, isto é sempre uma,
0: um jogo de expectativas. A, a, as, as primárias nos, nos Estados Unidos, no um sentido em que é muito mais penalizador para um candidato como o Joe Biden chegar às primárias como o grande favorito, vai dominar aquilo tudo e, não sei quê, e depois ter estes resultados péssimos, do que para por exemplo a Amy Klobuchar, ninguém dava nada por ela e apesar de não ter feito grandes resultados, não fez um grande resultado no Iowa, mas fez agora no New Hampshire foi terceira perto do Barrage e do e do Sanders, portanto para ela como uma expectativa estavam em baixo. Ela surgiu como uma possível uh, concorrente de peso. É sempre uma questão de expectativas, não só do se, não basta olhar para os resultados, não é preciso comparar com os antecedentes e com as projeções. No caso do Bloomberg está, ele é é mais o que ele transmite. Não é? Ele é um dizer que ele é rico é pouco. Uh, ele tem uma fortuna avaliada em cerca de 60 mil milhões de dólares. Então estamos está lá nos mais ricos. Um, e, e já gastou muito mais do que os candidatos do Partido Democrata e o Donald Trump, que também concorre nestas primárias, não se está muito por ele, não é? mas, mas também é, é, está a concorrer no Partido Republicano, já gastou mais do que eles todos juntos, vai gastar muito mais do que eles todos juntos, e, portanto, há essa sensação, ele cria essa sensação que, que pode ser um candidato de peso, porque ele pode ficar nas primárias até... Quando muito bem lhe apetecer, não tem nenhum constrangimento de dinheiro, antes pelo contrário, todo, quando ele entrar na corrida a sério em março, porque o nosso candidato está a tempo para entrar nestas primeiras de, de fevereiro, e isso é um, uma estratégia arriscada, mas pode fazer sentido, porque estão em disputa muitos poucos delegados nestas primeiras eh, votações de fevereiro, como, como dissemos há bocado, em março, no dia 3 de março é chamada Super Terça-feira, com 14 estados norte-americanos e alguns territórios a votar no mesmo dia, incluindo estados gigantes como a Califórnia e o Texas, com centenas de delegados. Se ele dominar essa terça-feira, vai compensar largamente estas, a ausência destas primeiras corridas. Portanto, ele é um, pode vir a ser um candidato de peso. O Parajas já precisa de consolidar muito esta esta ascensão dele ao estrelato nacional. Não? Ele também começou por ser, assim, um, como eles dizem, um long shot. Está aí, mas pronto, é só para se posicionar e daqui a uns anos talvez regresse ou vá para a Casa Branca, mas por outra função ou até vice-presidente, mas aproveitou esta queda do Joe Biden, tem aproveitado muito bem. É claro que ele fez uma campanha muito forte nos primeiros estados no Iowa e no New Hampshire, e, portanto, está a recolher os louros disso. Era mais ou menos previsível que ele pudesse ter bons resultados, mas os resultados foram tão bons e os do Joe Biden foram tão maus que é claro que o eleitorado do centro começa a olhar para uma alternativa ao Joe Biden e ainda não está lá o Bloomberg. Quando o volume aparecer, logo veremos se, se a questão da juventude do Buttigieg, que só tem 38 anos vai penalizá-lo, ou se serão os outros o Bloomberg, também não vamos esquecer que eles estão o Bloomberg, o Bernie Sanders, o Donald Trump são todos assim 70 e muitos anos o Joe Biden, e, portanto há ali uma grande discrepância entre esses candidatos.
1: Olhamos para o calendário, agora as próximas eleições primárias, a próxima data é na Carolina do Sul? Que é a costa... Não, o próximo é no
0: Nevada, no calma, Nevada mas também então. no Nevada. Este, este no Nevada primeiro na próxima semana e depois na Carolina do Sul já no dia 29 de Fevereiro, uhum. penso fecha o, o primeiro ciclo, antes da Super terça feira e, te, e é interessante, vamos, aí vamos poder ver se o Pete Baradjaj, principalmente, e, e de alguma forma também a Amy Klobuchar, conseguem uh, capitalizar este, este bom momento que têm agora. Porque... Como dissemos há bocado, o cálculo do Iowa e as primárias no New Hampshire são dois estados muito homogéneos, com uma grande percentagem de eleitores brancos. No New Hampshire, mais de 40% são eleitores independentes e que decidem mesmo à última. A Amy Klobuchar beneficiou disso porque ela fez um bom debate na última sexta-feira e portanto, como eles esperam mesmo até à última, muitos deles esperam até à última para decidir, os candidatos fazem mesmo campanha até ao último dia. Um, no, no Iowa é 90 e tal por cento eleitorado é branco foi, foram menos pessoas votar do que em 2008 quando foi grande, a grande afluência às urnas com o Barack Obama houve menos entusiasmo portanto e, e agora na, no Nevada e na Carolina do Sul começamos a chegar aos estados uh, com eleitorado latino uh, afro-americano muito mais heterogéneo aí o Joe Biden poderia ter a partida se não tivesse sofrido esta queda logo no início mais vantagens o Pete Buttigieg, por exemplo, está segundo as sondagens, está muito mal entre o eleitorado afro-americano e o Bernie Sanders tem subido um bocadinho, mas também nunca foi assim muito famoso. Também tem subido no, nos latinos. Tem mais hipóteses e, e para o Bernie Sanders é bom este tipo de vitórias porque depois pode convencer ainda mais esses, esses, esses eleitores. Mas vai ser um grande teste, tanto no Nevada como na Carolina do Sul. Na Carolina do Sul, particularmente para o Joe Biden, se ele, uhum. se ele não ganhar de uma forma clara Pode, pode ir embora não não vai ter hipóteses nenhumas. o, o, o há um outro uma outra pessoa na corrida que é o Tom Steyer que é um outro multimilionário que tem como se esperava feito maus resultados nestas duas primeiras mas na Carolina do Sul há até lá uma polémica porque porque o os, a campanha do Joe Biden acusa o de ele ter comprado um líder político afro-americano lá para exercer a sua influência então tem subido nas sondagens no eleitorado afro-americano essa subida do Tom Steyer, um, a subida, se calhar não tão pronunciada, mas uma subida e com uma nova dinâmica de vitória do, do Bernie Sanders, complicam ainda mais a vida do Joe Biden, não é? porque uh, estão a comer um bocado aquela fatia que, que ele precisa de ser toda para ele, porque ele tem de ter uma vitória muito clara na Carolina do Sul, mesmo que ganhe, se, não, se a vitória não for clara, não, 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 não interessa. Portanto, vai ser muito interessante estas duas... Próximas votações para vermos depois, aí o, o leque vai ficar muito mais reduzido, principalmente depois da super terça-feira, daqueles 14 estados, vamos ter 3, 4 candidatos no máximo. Vamos
1: continuar a acompanhar por aqui. Alexandre, um abraço. Um abraço, até sempre. O público fica no ouvido.